0: おンチャーす、グランパです。始まりました、おんちゃスレディオ。この番組は私ことグランパが日常を感じていることを、おっさん目線でぼっちりぼっちり話す、志低めの聞き流しラジオです。本日はですね、えー、題して、グランパ的ジブリランキング、どんどんどん、えー、という感じで、えー、私の好きなですね、えー、ジブリアニメのランキングを発表していきたいと思います。はい。それでは早速、どうぞ<音声>。はい、えー。それでは早速いきますけども、えー、5位から、あ、ごめんなさい。ベスト5ですね。えー、とさせていただきます、えー。まずは第5位の発表です。ダダダン天空の城ラピュタどんどんどんどんどんパフパフパフ、えー。という感じで、えー、第5位は、えー、天空の城ラピュタですね。えー、やっぱりなんといってもですね、えー、王道というわけでもないんですけども、えー、まあトレジャーハンティングじゃないですけどもね、その目的の、えー、目的地ですね、この場合はだっこの場合だと、ラピュタという島をですね、えー、天空に、えー、ある島を探すという、えー、そういう旅の話ですね。えー、で、まあ,あ、やっぱりですね、そういう、えー、なんて言うんですかね、ああいうアクションでもないんですけども、いわゆる、えー、いろんな動きがですね、えー、面白いですよね。一番ですね、印象に残っているのが、あの、ドーラがですね、えー、線路の上をオートモビル、まあ自動,自動車ですね。あれでですね、走り、えー、走るときに豪快にハンドルをグワングワン動かしてですね、えー、運転するシーンですね。あれは大変印象的ですね。うん、なんかこう、そういうのも含めて、まあそれだけじゃないんですけどもね、もっといっぱいたくさんそういう面白いシーンがありますよね。でやっぱりドキドキワクワクします。で、まあ、一個思うのがですね、あの、子供の時っていうあ、見た時がですね、初めて見たのは子供の時ですけども、えー、子供の時にはわかんなかったけども、最近やっぱり大人になって、まあ、見る機会がちょぼちょぼあって、見るとですね、シータってすごいしたたかだなっていうことにですね、気づくんですね。うん、子供の目線ではわかんなかったですけども、まあ、まず、例えば、まあ、ルックスがいいのはまああるんですけども、まあそれにしたって、いろんな、あこ男をですね、あの、男って言うとちょっと表現が変ですかね。まあ、パズーも含め、あのー、空族ですか、えー、ドラ一家の、えー、男たちをですね、まあ、ことごとく落としていくわけですよね。まあ、あの、彼女自身は何もしてないんですけども、でもまあ、ルックスに惹かれて、かつ、なんとなくこう、やっぱり、なんですかね、これは王家の血筋なのかどうかわかりませんけども引き、人を引きつける何かがあるんだと思います。でも、だからといって、その、自分の芯がとっても強くて、だからそういうことに流されてないですよね。全然。あの、男がなびくなびかないとかっていうことではなくて、自分がやりたいようにやっているう上で、ええ、男たちがついてくるみたいなあ。で、その男たちをあしらうことに大変、えー、たけているっていうわけではないと思うんですね。あしらっているわけでもないんですよ。普通に振る舞っていると、そういうふうになっているのかわからないですけども、まあ、あの、シーンとしてはですね、あの、タイガーモス号という飛行船、えー、船の中でですね、キッチンを任された、えー、シータのもとにですね、えー、ドライカーの男たちが来るわけですよね。まあ、惚れているんでしょうね。で、まあ、その男たち、とりあえず屈強なんですよね。本当にただ見たら怖いと思うんですけども、ああいう、えー、いわゆる少女の年代だとは思うんですけども、そういう人、少女がですね、ああいうおっさんから声をかけられたら怖いと思うんですけども、でも全然ひるむことなく、え、何ですかみたいな顔で、えーあの、自分のですね、そういう仕事の、えー、を、その男たちにやらせるわけですよね。まあ、この、えー、あのシーンでいけば、えー、キッチンの掃除ですよね、をさせるということですね。それが自然にできてしまうということ。ま、あの、自分の、ま、囚われる前ですね。息子に囚われる前は、自分一人で、ま、親御さん、身内ももう亡くなっているのかな。で、一人で、あの、家ですよね。え、谷の、ん谷だったかなどっかの、え、家をですね、切り盛りして、え、牛さん的なものを買って、多分、ね、お金を、現金を稼いだりしてるんでしょう。そういう強さみたいなとこですよね。そういうところが、やっぱり、まあ、したたかとは言いましたけども、真の強い女性であるなと思いますね。そういうところに気づきますね。あの、子供の時見てた印象って、なんとなく、囚われてかわいそうな、まあ、元お姫様というか、王家の人なんだよなって思ってたけど、そんなこと全然なくて、まあ、囚われたことはかわいそうですし、幽閉、ね、されてというか軟禁されてましたけどもその間はかわいそうではあったけどもでも彼女自身はとっても気高くて芯が強くて何にも負けないそれこそドーラが言ってた「あの私みたいになるよこの子は」みたいなこと言ってましたけどもドーラもねまあ王、OK、家ではないけどもあの芯の強い女性でうんそういう,うことだとだ思うんですねこの子は芯が強くて、私みたいな強い女になるよっていうことを、えー、言ったんだと思いますね。うん。それがですね、まあ子供の時にはわからなかったです、全然。でも大人になってから見てみると、やっぱりわかりますね。シータは強い女なんだなっていうことがよくわかります。はい。あ、すみません。早速ですね、えー、脱線というかあ、長くなってしまいましたけども、えー、第5位はラピュタですね。はい、えー。そんな感じで、えー。次に参ります。第4位ですね。ドルルルルルダダン隣のトトロどんどんパフパフ。ということで、第4位は隣のトトロです。これはですね、やっぱり好きな作品ですね。うん、あの、家の感じですね。あの、ボロい家の感じであるとか、えー、家の裏にある木の感じであるとか、まあ、うちのね、実家、元の大きな、大きなじゃない、元の実家も、えー、あんな風にですね、えー、後ろがですね、僕の遭難した山あ、まあ、裾野ですかね、背後に、あの、山があるわけです。で、目の前には、まあ、海は、目の前ではないんですけどね、ちょっと行けば海もあります。ああいう、えー、何て言うんですかね、まあ、海は関係ないですね。その田舎の風景ですよね。まあ、あれはだいぶ昔の話ではあると思うんですけども、昭和の半ばぐらいですかね。の話ではあると思うんですけども、雰囲気としてはですね、とっても僕の心に響くものがありますね。あの、実家がとても古い家だったんで、それこそ、えー、あの、真っ黒クロスケですね、すすわたりが出そうな雰囲気もありますし、まあ、軒下を見ればですね、あの、トトロの白いやつ、えー、中くらいのやつぐらいいそうな勢いであ、ありましたね。で、まあ、やっぱり、えー、古い家ですので、えー、虫なんかも出ますけども、まあ、それ以外にもなんとなくこう、えー、気配を感じるんですね。うん、なんか今いたかなみたいな気配を感じる、うん、ところがですね、そういう、えー、トトロ的な、えー、感じですよね。お、があ、とっても、うん、なんていうんですかね、つながるというか、うん、とってもそういうのを思い出させてくれるですね、えー、映画ですね、トトロ。あ,のあと、トトロで言えばああの、都市伝説的なことはありますよね。あのメイとサツキは実はてんてんてんみたいなああいう不思議なちょっとですね謎をめいたところも好きですねはい、えーえー、そんな感じで第四位は隣のトトルですねはいえー、続きまして第三位参りますダダンもののけ姫ですどんどんパフパフはい、えー、第三位はもののけ姫ですねええー、まあ、なんといっても、やっぱりあの映像ですね。一番最初の、たたり神、えー、の出てくるシーンですよね。あの森の中がざわざわして、なんだか得体の知れない怖いものが来て、ボーンみたいな、あの感じ。えー、で、あの、えー、たたり神になると、あの変なブヨブヨしたものがくっつきますよね。ミミズのような、なんか。あの感じであるとかですね、えー。ああいう感じが怖いですね。うん、それをですね、えー、いめてしまった明日かの手にですね、そのブヨブヨが飛んでくる感じとかですね、スピード感とか疾走感とか、えー、絶望感みたいなところですね。ああいうのも最初にまず感じましたし、まあ、ストーリーもそうですね、とっても、えー、まあ、人と神の戦いの話ですね、神殺しの話ではありますけども、まあ人間が生きていく上で山や森を切り開かなければならない。そこにいる神が邪魔だから殺してしまおうという話ですけども。まあね、今日、あの明日がね、共に生きる道はないのかみたいなことを言いますけどもね。まああれはちょっとニュアンスは違うかな。まあでも、そういうとこですよね。やっぱり山や森に入る時には、その、まあえー、と日本人の血の中にあるのかもしれないですけども、まあ、全てのものに神がいるみたいなあー、まあ、神社仏閣が多いのもしっかりですけども、まあえー、となんてうんですかあの山に入る人たちですね漁師さんとか、えーまあ、そういう自然と関わる仕事をしている人たちっていうのは大変にそういう言をですね、担ぎますよね。山の神様は女だから、えー、何でしたっけね、ちんちんを見せるんだとか、そんな話、えー、とかですね、何月何日は山には入ってはいけないんだとか、えー、特定の動物は殺してはいけないんだとか、なんかそういう話がありますよね。やっぱりそういうのっていうのは、どこかしらそういう神様を信じているというか、敬っているから行われているわけで、そういうのがね、連綿と続いているわけで、うん、そういうところの、えー、神に対する、えー、敬いみたいなところが、うん、まだ濃かった時代から、まあ,あ、移り変わっていく時代ですかね、えー、そういう時代の話ですので、うん、そこうもやっぱり胸がドキドキしますね。僕もね、やっぱり神様は信じたいというか、いるんだよなっていうとこは思いたいのでね。で、まあ、おことの死のあの迫力もすごいですよね。うん。とかですね。やっぱりあの、え、誰でしたっけあの、山犬ですね。山犬の大きい方ですね。え、もろか。もろさんですね。あれもすごいですね。で、まあ、もののけ姫はですね、点だけちょっとゲセないところというか、ちょっと、それはなっていうのが一個だけあって、あの、獅子神ですよね。獅子神はそもそも人がいると出てこないっていう話だったじゃないですか。でも、その獅子神、まあ、神殺しをしようというエボシ、他、あの、お坊さん、自己坊だったかな、他、漁師というかそういうですね、神様を殺そうって、まあ気が、さっきがもんもんした、えー、人たちがいっぱいいる中に現れてですね、まあことの死の命を吸い取ったりなんじゃかんじゃりしてるんですけども、まあ百歩譲って現れたのはわかるけども、そこで変形するなよ大だらぼっちにっていうね。まあ作中ではデーだらぼっちでしたがね、あのー、ししの状態で、あのー、エボシがですね、撃った銃弾が、まあ、米紙を貫通しましたけども、死ななかったですよね。だから、獅子神の状態で撃たれても多分、まあ大丈夫なんですよ。で、ダイダラボッチの姿で撃たれても多分大丈夫なんですよ。その中間、多分その変化しているところを撃たれたから、爆発しちゃった、爆発しちゃったっていうか首がもげちゃったんですよ。そこで変身するなよって話なんですよ。僕から言わせると。うん。そこがですね、どうしても下せないんですよ。人の気配どころか、一回撃たれてるんだから、なんかその、いろんな能力があると思うんですよ。気をこう、バーっと生やしたりとか、で、視界を塞いで、そこでね、まず変身するなよだし、変身するんであれば、安全を確保してから変身してくださいよって思ったんですよね。あそこだけはどうしても、そりゃ狙ってるんだから、撃たれるでしょうよっていう話なんですよ。まあ、あの瞬間がね、あの、えー、その、獅子神の弱点、えー、変形してる瞬間が弱点であるかどうかは、獅子神自身も知らなかったのかもしれないし、エボシが、エボシも知らなかったのかもしれない。たまたまその瞬間に撃ったら、首が飛んで、えー、守備よく運んだみたいなとこだとは思うんですけども、でも、獅子神の状態だったら死んでないんですから。だから、その、バシュンって打たれて、まあ、おこと主の,の命をね、えー、吸い取りに行くまではいいでしょう。したらもう、パッパパッパ逃げましょう。逃げてくださいよっていう話で。なんであっこで変形を開始したかっていうとこだけですね。そこがちょっと引っかかっておりますね。はい、えー、すいません。えー、続けて、えー、第2位といきたいと思います。えー、第2位、ダダン千と千色の神隠し、どんどんどんどんパフパフ。はい、えー、というわけで、えー、もうね、言わずもがなですね。もう名作中の名作ですね。うん、やっぱりですね、なんていうかあ、まあさっきも出ましたけども、まあすべてのものに神がいると。まあ、あの、ゆやっていうところはですね、えー、神様の疲れを癒すという場所であるということで、まあ、いろんなところから神様が来ますよね。まあ、そういう世界観も、えー、すごいと思いますね。まあ、なぜ、あそこに迷い込んだかっていうのは、いろいろあるとは思うんですけども、でも、あそこに行くことによって、まあ、線はね、当然成長したわけですし、うん、そういうところであるとか、まあ、うん、やっぱり、なんで迷い込んだかっていうところも含めて、いろんな考察がありますよね。都市伝説的なものから公式に発表されているもの、発表されてないもの。えー、ね、あの、宮崎駿さんが暴走って言った一言であるとか、そういうこともあると思うんですけども、大変ですね、そういう、うん、謎が謎を呼ぶわけでもないですけども、そういうところが、やっぱり僕の心をですね、くすぐるわけですね。まあ、顔なしの存在とは何ぞやみたいなところとか、まあ、ね、実はセンはもう亡くなっててとかっていう話もあるし、まあ、それはちょっとわかんないですけども、まあ、ハクがね、実はセンのお兄さんじゃないかなっていう話であるとか、うん、あの、ほら、お母さんが妙に態度が冷たいのはなぜかみたいなところからそういうハックが実はお兄さんだったんじゃないのっていうところまでまあちょっと飛ぶんですけどもまあそこのね細かい説明は省きますけどもでまあそういうところですねそういうまあえっと宮崎駿監督の特徴というか作り方としては、まあ、描くことは全部描いているんだから、あとは自分で考えなさいよっていうスタンスですよね。おのおの考えなさいよっていうスタンスなので、撮り方もやっぱりバラバラになってきますよね。うん、だから、そういう余地、考える余地がいっぱいあるので、えー、話が膨らんでいくんですよね、勝手に。あの、映画の中のみならずですね。その見た人それぞれの頭の中で各ストーリーが進んでいくという感じでしょうかね。まあそういうことが、まあ、ええー、大きいものではないかなと思います。大きい部類のものではないかなと。うん、あんまりこう明確な答えっていうのはね、あんまりないですけども。あの、何でしたっけええー、世話係の人とかね、の正体は何であるかとかね、くもじいとは何ぞや、みたいな。ところが全然まあ説明は特にされないですよね、うん、でもまあそういうところが、うん、やっぱりこうそれぞれの人の心をくすぐるくすぐってくれるんではないかなと思いますね。はいというところで、えー、2位は千と千尋の神隠しでございました。はい、えー。すいません。いきなりですけども、ちょっと言い間違いを訂正させていただきたいと思います。えー、くもじではなくてですね、かまじいですね、えー。正しくは。えー、すいません、えー。失礼しました。あと、お世話係は、りんさんですね。はい。すいません。えー、それでは続けて、どうぞ。はい。えー、それでは、第一発表の前に、えー、番外編といたしまして、えー、一つ、えー、作品を発表します。ルルルルダダン風の谷のナウシカパフパフパフ。えー、ちょっとですね、ランク外になりましたけども、まあ、理由はまあ、いろいろありますけども、まあ、何よりも映画としては、まあ、えー、作品としてはとても面白いものではあるんですけども、えー、大きな、えー、まあ、原作のストーリーがありますよね。漫画であるのかな。僕はまだね、かじったことしかないんですけども、その漫画の一部であるというところで、えー、なんていうんですかね、まあ、まだ前後が全然見えていない状態だとすると、やっぱりその、映画としてはね、とっても面白いものですけども、えー、ランキング外とさせていただきました。でね、その、原作の方ですね、見て、ちょっとかじってみたところで話しますと、まあ、面白いですよね。そのバックボーンの広がり、とっても大きいですよね。あの、映画の、えー、2時間ないぐらいか、の中では語り尽くせないようなもっとたくさんのことがありますよね。実は、ナウシカたちはあ遺伝子操作をされた人間であるとかですね。えー、あとは、まあ、日の7日間の戦争の様子であるとか、なぜ、虫が大きいのかとかとです、ね、まあちょっとそこは都市伝説に入ってくるのかなと思いますけど実はナウシカたちは小さい人たちであると虫が大きいんではなくて人間の方が小さいんであるということですよねそれはあのいろんな考察がありますよねあの名簿でしたっけ、えー、タコみたいなですね、えー、空を飛ぶ、えー、ナウシカの、えー、機械ですけどもあれがまあな、人間のサイズで行くってあの形だと飛行はできない、滑空できないっていうことですけども、小さいサイズであれば、可能であるという計算がですね、成り立つとかですね。まあそういうところも含めて、やっぱりそういうのはね、僕は好きですね。あの、考えることが結構好きですね。実はこうなんだ、実はこうなんだっていうところが結構好きなんですけども、まあ、映画で行くと、ちょっとその、合間の話ですので、えー、ランキングガイドさせていただきました。特別、えー、賞ですね。はい。えー、特別賞はナウシカでした。はい。えー、それでは第1位の発表に参りたいと思います。えー、栄えある第1位は、ドルルルドルルルドルルルルルルルルルルダダルルルルルルルどんどんどんどんパフパフ。はい、えー。ということで、第1位はですね、海が聞こえるというですね、えー、スタジオジブリではあるけれども、えー、宮崎駿監督ではなくて、高畑伊佐、えー、さんでしたかね、えー、監督の、えー、作品ですね。これはですね、本当にジブリの中では、伊作と言ってもいいんではないでしょうか。えー、あの、まあ、あいわゆるそういう、えー、戦争であるとか、まあ不思議な世界であるとかではなくて、えー、高知にあるですね、一つの高校の一高校生のお話ですね、えー。それもですね、夢があるとかワクワクするとかよりももっと日常ですね、アルバイトをしたり、えーえー、修学旅行行ったりりとかですすね、まあまざっくりあらすじを話しますと、えー、高知の高校に、えー、とある転校生がですね東京からやってくると、えー、とてもきれいな女の子ですね、えー、で、えー、洗練されているし頭もいいしということでその高知の高校がざわざわするという、えー、ざっくり言うとそういうお話ですね。で、まあもちろん、えー、この女の子がいろんなドタバタを、えー、巻き起こすというわけなんですけども、でもまあそういう、あの、なんかこうコメディチックにバタバタするわけではなくて、まあ彼女は彼女なりの人生を、彼女なりの考えで送っているので、どうしても、えー、周りの人を巻き込んでしまうという感じですね。うん。で、その日常の感じだけれども、やっぱり、うん、田舎の僕、田舎ちょうどですね見たのが僕の本当に思春期真っただ中のことでしたので憧れたんですよねとにかくすごく憧れましたそういう世界にうんで僕がですねあの高校卒業したら東京に行こうって決めたのも多分ですねこの作品見たからじゃなかったかなあとだったかなまあその前後だったとは思うんですけども結構、人生においても結構な影響を与えてくれました。物語自体はそんなに大きな右与曲折が、右与曲折ですかね、があるわけではないんです。いろいろバタバタしますけども、そんなに大きく触れる、触れ幅の大きい作品ではないんですよ。でも僕の心の中をざわざわさせてくれた作品ではありますね。僕の中学もですね、田舎の中学でしたけども、中学2年の時かな、に東京から転校生。えー、これはですね、えー、可愛い女の子というわけでもなくて、いかつい男の子がやってきたんですけども、まあ彼もですね、えー、我がクラスをですね、ざわざわさせてくれたという、えー、お話もあります。えー、まあ彼の話もね、してみたいですね。うん、はい。というわけで、何て言うんですかね、これは見てもらわないとわからないですし、まあ興味のない方にはね、多分そんなに響かない作品かと思います。でもまあね、グランパ的ジブリランキングですので、1位は海が聞こえるでしたね。はい。はい。えー、それでは、続きまして、お便り紹介のコーナー。ババン。えー、というわけで、えー、ジブリランキングを聞いていただいた後は、お便りのご紹介とさせていただきます。えー、メールフォームにいただきました。えー、藤崎成美さんですね。えー、お便りいただきまして、ありがとうございます。えー、それでは早速読ませていただきますね。えー、オン音1、えー、友達がいないわけを聞きました。裏切られるのが怖いから信じないとか、先に死なれてしまうのが悲しいからペットはもう飼わないなど、時々耳にしますよね。わからなくもないですが、私は裏切られても信じてしまうし、先立たれるとわかっていても飼います。また同じことが起こるかもより、次は違うって思いちゃうのは学習しない記憶力のせいかもしれませんけどね。笑い。逆に究極で自分自身すら信用しないっていう人もいますし、ともあれ職場などで会う人がいなくても、ポッドキャストなどを通じて仲良くなる人もいるし、それをリアルにつなげる人、リアルではつなげたくない人、いろんな人がいるなーって思いながら、日々楽しい友好関係が増えたらいいなって思ってます。これからも共感できる人や番組が増えることを願ってます。えー、あとは、あれか僕はてですね。はい。えー、という感じで、えー、いただきました。えー、藤崎成美さん、ありがとうございます。はい。えー、っと、藤崎成美さんはですね、えー、藤崎成美先生っていうと、ちょっと、えー、怒られる、怒るそうなんで、えー、藤崎成美さんと、えー、言わせていただきます。えー、っと、そうですね。そうですね。友達がいないわけで、あのー、裏切られてしまったから、まあ、怖くて次がですね、作れない。えー、と、ペットはもう買わない。えー、ペットはですね、まあ、ちょっと外し、ちょっと乗っけときましょうね。<笑>あの、話がごちゃごちゃ引けない、しちゃいけないので。えー、友達の話にしますけども、そうですね。裏切られるかどうかなんてわからないんですよね。だから、うん、まあ、信じてね、あのー、友達作って、しちゃえばいいのになっていうことですけども、僕はですね、だからうーんとその友達市場から離れてしまって、友達の作り方がわからなくなってる人っていう感じになってますかね、今。だからまああの僕のラジオを聞いてくださっている方はですね、もうその時点でフレンズ認定させていただきますのですみませんが、ご了承くださいという感じなんですけども、まあツイッターをやったりそういう S.N.S. ですね。で、まあ、つながっていただいてですね、フレンズになってくださっている方もいらっしゃいますので、もう大変にありがたいことです。で、まあ、実生活はどうかっていうとですね、まあ、全然こう、つながれてないんですね。うん、まあ、なんて言うんですかね、やっぱり仕事関係で、え職場でですね、友達を作るっていうのが、まあ、ちょっと、うん、難しくはないんですけども、ちょっと違うなと思うんですよね。やっぱり、うん、まあ年齢的なものから話が合うかどうかもありますしでもまあそれでいくとまあ今の現状の職場ではこう僕の友達僕がですねその実際に友達になりたいなっていう人とかまああちらもそうでしょうけども友達になろうかなって思う人がまあいなくてですね仕事の付き合いのみとなっておりますけどもそうですねやっぱりえあ,あと前回話したかなえー、高校の時のですね、友達たち、えー、バスケ部の友達たちと、えー、ちょっとつながりたいなっていうところはありますね。まあ、コロナ禍うんぬんいろいろありますので、会える会えないはありますけども、会える時があれば、えー、どんどん会っていきたいと思いますね。まあ、ね、年もう、えー、っと、いつぶりですか二十歳ぐらいの時に一回会ったかなぐらいなのでもう20年以上間が空いてますのでどんな感じになるかわかりませんけどもまあそれもまた楽しみでありますよねどんなおっさんになってるかなとかですね僕はですねまあちょっとお腹が出ちゃったんで恥ずかしいですけどもねまあそれでも会って話してみたいですねどんな人生歩んできたのっていうとこその分ですねその20年分あの、ため、溜まってきた、溜まっていた話もありますので、うん、僕がですね、そこでですね、変にこうね、あの、僕の性格でいくと敬語を使ったりしそうなんですよね。それはダメだと思うんでね、あえて慣れ慣れしくいきたいなと思いますけども、えー、そうですね。だから、あまあまあ、それは一旦置いといても、そう、こうやって、ポッドキャストですね。えー、と、最近で言えば、ハマンくんと、ポッドキャストじゃないや、ツイキャスか、ツイキャスでコラボさせていただきましたし、うん、そういうのも楽しいですしね、こう、まあ、言えばそんなにこう、人生に直接ね、こう、ガジッと歯車的に噛み合うものではなくて、僕のこの趣味の趣味であるポッドキャストをですね、あの、眺めてくださっている方、えー、それに、えー、話しかけてくださる方とかですね、本当にスタイルはですね、人それぞれなんですけども、まあ言えばですね、リアルでは会えない人たち、うん、まあ仮に会ったとしても話もしないような人たちだと思うんですよね。うイんと、ツイッターでいくと、えーと、何でしたっけ。え、心理師の方、ああ、ごめんなさいね、ちょっと曖昧なんですけども、そういう病院関係の方、医療関係の方もお知り合いになってくださってますし、介護関係の方とか、え、もっと言えばですね、いろいろいますよね、ウェブ系の方とか、まあ、それこそ中3の女子であるとか、中3の女子の方であるとか、え、場所で行けばですね、分かってるだけでも、東北、大阪、えー、新潟、えー、東北はあれは、えー、福島でいいんですかね。仙台っておっしゃってたかな。とかですね、えー、南は九州、えー、福岡、博多、えー、とかですね、まあ、たくさんいらっしゃいます。たくさん、本当に、えー、日本全国。で、まあ、聞いてくださるだけで限るんであれば、あのー、アンカーの機能でですね、あの、聞いてる国が分かったりしますよね。ええー、どこだったかないっぱいあったと思うんですけども。ええー、まあ、当然、あ、当然というか、アメリカとか、えー、あとはどこでしたっけね見えるかなちょっと待ってくださいね。アメリカであるとか、僕で言えば、えー、スウェーデンが 1%。ブラジル、ジャーマニー、ベトナム、カ,カナダ、フランス、フィリピン、インドネシア、チリ、イン、インド、サウスコリア、台湾、ユナイテッドキングダム、これイギリスですかね、タイランド。えー、っていうぐらいですね。まあ、言えば世界中の人、まあ、本当に1名、2名とかの話なんでしょうけどね、各それぞれの国で。でも、た、たかがですよ、広島の片田舎のこのおっさんの、まあ継続して聞いてくれてるかどうかはちょっとわかりませんけどもまあそれでもあの世界中に僕の声が届くっていうのはですねとっても面白いですねだから世界のみんな、えー、友達の友達はみんな友達だ世界に広げる友達の輪ですねもうみんな友達です、えー、ということで外国の方も日本の方も会ったことない方も会ったことある方も皆さん友達ですのでえー、これからもよろしくお願いしますという感じで、えー、よくわからなくなりましたね。何でしたっけね。はい。えー、まあ、そんな感じですね。あのー、まあ、もちろん、なるみさんも友達ですので、えー、これからも仲良くしてくださいねということで、えー、お便りご紹介のコーナーでした。お便りいただきありがとうございました。はい。えー、それではエンディングに入っていきたいと思います。えー、グランパ的ジブリランキングと、えー、なるみさんからのお便りご紹介、えー、させていただきました、えー。お便りありがとうございました。えー、そうですね、えーと、ジブリのランキング、えー、皆さんいかがでしょうか、あのー。やっぱりね、結構どれも好きなんで、ランキングっていうとちょっと僕の中ではね違うかなと思うんですけどもまああえて、えー、ちょっとこうやって順番をつけることによってですね、えー、見直して、えー、見たという感じですね自分の中ですねあの「くれないの豚」が出ていきませんでしたけどもやっぱりあれも好きですね「紅の豚」ですねかっこいいんですよねまあなぜ豚になったかとかもいろいろありますしうんそうですねもう話せば本当に一個一個の作品で話せばキリがないんですよねぜひですねまあそういうジブリの話、えー、してみたい、えー、方がいらっしゃいましたらお便りいただければと思いますまあで、ね、この作品になんか思うことあれば言ってくれっていうのもあれば送っていただければなんか話せればなと思いますけどもはい、えー、そんな感じでお便り待っております。えー、メールアドレスが、onchasatomacgmail.com、onchasatomacgmail.com ですね。危なかったですね。メールフォームは概要欄に貼っておきます。ツイッターやっております。クランパ、アット o n c h a ラジオで検索していただいて、えー、ぜひフォローしてください。えー、ダイレクトメッセあージ、しゃりにくらった。ダイレクトメッセージもお待ちしております。あとはあ、ハッシュタグですね。オンチャス、えー、をつけて、えー、何かしらつぶやいていただければ、私が返信に上がりますので、えー、で、えー、本編では取り上げませんので、お気軽に何でも感想をおっしゃってください。えー、クレームなども受け付けております、えー。そんなところですかね、今日は。はい、えー、そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。えー、長い時間お付き合いいただき、ありがとうございました。それではまた次回はいじゃあね